0: Filtro, compi la tua magia. Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con
1: Massimiliano Bolcioni. Eccoci qua, bentornati ad una nuova puntata di Trame strane in compagnia di Massimiliano Bolcioni, stregati sempre di più, Mm. stregati sempre più dalle streghe Eh. e questa volta abbiamo parlato di Barbara Steele, questa volta Eh. vogliamo parlare di una strega. Che è diventata forse uno dei personaggi più cattivi della storia del cinema, la nostra regina Grimilde, l'antagonista principale del film Disney del 1937, antagonista di Biancaneve, antagonista del E tutti vissero felici e contenti. Capito. Biancanevi Settenari, un film incredibile. Il primo lungometraggio d'animazione sì. del nostro Walt Disney. Ancora che lì,
0: oggi, quando lo guardi, comunque ti porta in quell'atmosfera, non c'è niente da fare.
1: Ha inventato una cosa assolutamente, pazzesca: assolutamente.
0: contro tutti e tutti, perché
1: anche quella fu una scommessa. Sì, non ci credevano. Perché Lui ipotecò cartoni, la casa sì, ad un certo punto pagano, perché il budget sì. andò alle stelle, insomma, mm-hmm. quello programmato era di due, e arrivarono a spenderne tipo Ma 22, 24. Sei, 24 sì, ecco. sì, e. Però, insomma, ha, ha creato un immaginario che è ancora con noi e sarà sempre con
0: mai noi. Ma io credo. sì, soprattutto i sette nani di pietra nei giardini della gente, quella è la, la tragedia <ride> ah. venuta fuori da quel film citato cioè, anche perché... nel meraviglioso mondo di Amelima. capito Dai. quando vedi i nanetti nei giardini! C'è la morte, ancora qua c'è bianca. Riva". Non ho mai capito io, sinceramente, e poi parleremo del film: ma perché hanno fatto i nanetti di, di pietra? Da tenere nel giardino che scopo. ha? perché ti è piaciuto il film? Ma è come se si vivessero, gli è come se
1: vivessero niente. con te, ci fanno compagnia. Trendi,
0: io ho paura dei nanetti, mi fanno veramente paura. Poi oltretutto, quando tagli l'erba, se ci sbatti contro col tagliare. Rompi tutte le lame. E sono diciamo, Questa cosa dei nanetti. Vabbè. Però per dire come un film ha influenzato anche la vita quotidiana, oggi non so più chi si compra i nanetti, ma fino agli anni 60-70 ragazzi in casa se qualcuno aveva il giardinino ma anche di un metro per quattro un nanetto Biancaneve c'erano da qualche parte cioè questa cosa dei nanetti da giardino di Walt Disney era veramente terrificante
1: ovviamente la storia di Biancaneve la conosciamo tutti però la ripercorriamo almeno quella del film di Walt Disney Scacciata dalla matrigna, Biancaneve trova accoglienza nella casa dei sette nani, ma l'invidia per la sua bellezza spinge la matrigna strega a trasformarsi in una vecchia che le offre una mela avvelenata cadrà in un sonno profondo da cui la risveglierà il bacio di un principe ecco questo è il primo uh, lungometraggio totalmente animato della storia del cinema e, ed è una favola tratta dai fratelli Grimm ma si sa che Walt Disney amava comunque cambiare mm-hmm. molte cose in questo caso
0: parecchio durante
1: la realizzazione sì.
0: ma quando si dice l'autore dei fiabe spesso si casca in un equivoco non le hanno scritte loro Anderson forse era quello che le inventava di sana pianta i Grimm, i fratelli Grimm erano in due in realtà le loro favole non erano inventate da loro erano assemblate cioè loro pigliavano racconti popolari perché prima di scrivere le fiabe le fiabe venivano tramandate e allora le conoscevi per quello chiaramente che succede essendo tramandate ogni volta che qualcuno le riraccontava spesso ci aggiungevano o toglievano qualcosa quindi facevi fatica i green che fecero andarono a cercare le origini e su quello trascrissero la maggior parte delle fiabe Grimm quindi, quindi
1: hanno creato un database come, un database. <ride> come no, no, si, no, ma si potrebbe dire, dire adesso che Beh, insomma mm. Max la regina Grimilde è la perfida matrigna di Biancaneve sì. ed è una strega esperta di magia nera è una donna molto superba e vanitosa ossessionata dalla propria bellezza ed invidiosa della bellezza della figliastra Biancaneve perché Biancaneve oltretutto è anche la figliastra al punto di desiderarne la morte pur di restare la donna più del regno possiede uno specchio che è abitato da uno spirito onnisciente al quale si rivolge sempre con la famosa frase specchio specchio delle mie brame e pensa che nel film non è mai citato il nome di grimilde
0: no e the queen, the evil queen sì la regina del male che malvagia insomma mm.
1: viene citato il nome in un adattamento per un fumetto sempre mm. nel 1937 disegnato da hank porter e deriva da grimilde personaggio del film del 1924 I Nibelunghi del mitico Fritz Lang è eh certo un film in bianco e nero lunghissimo sì, apprezzatissimo dal regime
0: tutto. nazista tra grazie a cavolo eh. tutti biondi ariani stupendi nudi eh, e inizialmente il mangiere,
1: personaggio ehm. di Grimilde era stato pensato come grassa brutta cartunesca e compiaciuta di sé, ma la Walt Disney sviluppò un'idea diversa: una Grimilde che si avvicinava di più a Lady Macbeth mm. e al lupo mm. cattivo, e che fosse una donna maestosa dal collo alto. Eh, Prese ispirazione a questa idea anche il Dr. Jack e il Mr. Hyde Quindi, lei che si sdoppia nelle due certo. personalità. I tratti del viso di Grimilde sono ispirati a quelle delle dive di Hollywood. Tra cui la tua John Crawford eh certo, è <ride> E qui arriviamo, arriviamo nel tuo John, campo sì. Si ispirò a John Crawford Crawford. Perché era un periodo storico Nella quale lei aveva Cosa interpretava? Lei
0: aveva appena cominciato la carriera Siamo a Grand Hotel quegli anni là Quindi era giovane, molto bella Perché comunque John Crawford è sempre stata Una bella donna, da anziana O sembrava un po' un travestitone ma, Ma da giovane era veramente molto bella E se chi conosce John Crawford Sa già di che si parla Chi non la conosce si vada a vedere Le foto della Crawford degli anni 30 ed è il diviso è Grimilde, non, non ti sbagli, è identica, truccata uguale, stessa bocca, stesse espressioni, cioè l'avevano proprio ripreso da lei. Il costume invece è ripreso paro paro da una statua di una regina che c'è in una cattedrale in Sassonia. In Sassonia, ecco sì. sì. E c'è questa statua che, se avete, fate la ricerca oggi su YouTube, su internet trovate tutto. È praticamente lo stesso vestito, mantello, corona, cioè il look della regina è quello. Hanno sì, sì, il io... sospetto
1: mm. fisico, si rifà alla statua che ritrae la Margravia Uta di Bellenstedt e la potete trovare all'interno del Duomo di Naumburg
0: in Sassonia, mm. che è considerata questa statua un modello di nobiltà germanica. Con un nome così non poteva che essere una strega, Margravia Uta, dico forse sembra già una maledizione incas, fa paura, però se vedete la statua, la fotografia, vi rendete conto, se avete in testa l'immagine disneyana della regina, è quello. Quindi Disney è stato molto, molto astuto nel Anche prendere perché un... questo
1: concetto di bellezza, fascino, orrore anche nel modo in cui si, si, si,
0: Assolutamente. si. Allora, si muove Assolutamente Allora il film de, de, de della Disney Biancaneve all'epoca terrorizzò chiunque E ancora oggi i bambini piccoli in realtà si spaventano Quando c'è la scena della trasformazione Cioè la regina beve una pozione e diventa la strega vecchia, brutta e orribile E fa paura ma fa paura perché in questa scena come hai già detto te si è ispirato a un film che era appena uscito che era il dottor Jekyll erano Tutti i casi fin dove, quando lui si trasformava con i trucchi dell'epoca, ma vedevi questo diventare peloso, brutto, zannuto, faceva paura. Quindi lui si approfitta, molto intelligentemente, insomma Disney non è che non aveva le idee, però di qualcosa che in quel momento spaventava. Ha fatto quello che fa ancora oggi Stephen King, guarda che cos'è che dà fastidio e su quello ci costruisce un romanzo, stop. Abbiamo due streghe diverse. Allora, la bella nel film Disney non è una strega, La strega, per immagine, è sempre lei quando diventa strega, cioè quando si trasforma diventa l'icona massima della megera, il cappuccio nero, gli occhi fuori dalla destra, il nasaccio bitorzoluto, brutto, un dente solo, cioè è più la Befana che altro. Però quella è la visione della strega. Chiaramente lui fa vedere questa doppia anima, che non è neanche una doppia anima, perché se no era difficile pensare alla strega di Biancaneve, vedendo Joan Crawford bellissima che si aggira per i meandri del castello, peraltro. Allora, l'altra è l'algida persona, la nobile statua della cattedrale, cioè la la, la regalità, ma il maleficio, la bruttura, riesce a farlo solo in quel modo. D'altronde è anche vero che deve motivare un fatto, Biancaneve la conosce per cui se la vedesse arrivare la riconoscerebbe quindi lei deve diventare qualcos'altro e quindi nel cartone diventa l'orrenda Meggera invece nella favola originale dei Grimm si traveste non è una strega e questo è il fatto Disney la trasforma in una strega nel um, fiaba originale dei Grimm che è molto peggio lei non è dedita alle arti magiche sta solamente invecchiando e non lo sopporta il fatto non è che lei ce l'ha con la bambinella, non dimentichiamo una cosa, che Disney mette a confronto una donna adulta bellissima, che è Joan Crawford, e Biancaneve, che è una ragazzina, cioè è una ragazza di boh, 16 anni, può avere nel film, segue i canoni dell'epoca, è affascinantina, e simpatica, però è brutta, se paragono la bellezza anche se è un cartone animato, visiva di Biancaneve a quella di Grimilde Grimilde non avrebbe niente da temere perché è più bella lei, assolutamente è per quello che ce la fa vedere brutta dopo altrimenti non si spiega come posso essere invidiosa della bellezza di Biancaneve che ha una testa macrocefala oltretutto ha questa testa enorme cioè poi è stupida, hai capito? non fa un cazzo, sta lì e dice Uh, arrivano gli uccellini che mettono a posto cioè in realtà non serve a niente Biancaneve sta lì canticchia e basta con la voce di Adriana Caselotti, che era una cantante lirica italiana giovanissima dell'epoca Invece, nella fiaba originale, Biancaneve ha sei anni, non è una ragazza, quindi non c'è nulla per la quale lei dica.
1: È più bella lei,
0: non, non, non è una sua pari, semplicemente lei eh, ha bisogno di tornare giovane. Allora l'aspetto stregonesco, se proprio vogliamo darglielo, della, della Grimilde, chiamiamola così, ma anche nella favola dei Grim, non si chiama Grimilde, qual è cibarsi della figlia. E questo è un rito di magia nera, se vogliamo proprio, perché lei manda il famigerato cacciatore a ammazzare la bambina... Dice portala nel bosco, uccidila e portami il fegato, il cuore e i polmoni. Il cacciatore cede di fronte alla bellezza della bellissima bambina, la fa fuggire e ammazza una cerva che passa di lì, A questa piglia il cuore, il fegato e i polmoni e li porta a Grimilde, chiamiamola Grimilde, perché così prova che ha ucciso la bambina. Grimilde cosa fa? Li cucina e se li mangia. Allora, questa è l'unica cosa nel testo originale dei Grimm che ci fa capire il rito arcano antico di se io mi nutro di quelle carni e non dimentichiamo che fegato, cuore, polmoni per gli antichi egizi erano il posto dove viveva l'anima, lei diventa la figlia che tra quindi l'altro... Io assorbo l'assorbe. la sua giovinezza sì. Anche a perché... mio favore. Esatto. Ehm, quindi la favola dei Grimm è molto più cruda, chiaramente, non avrebbe potuto farla così com'è, ed è piena di situazioni macabrissime. Pensa a te che appunto Biancaneve continua a essere una bambina, ehm, in un'epoca è ambientato nel poco più che del Medioevo, dove i nani sicuramente non erano visti come simpatiche creature canterine da tenere in giardino, ma erano degli esseri orrendi che o facevano i buffoni a corte o venivano dileggiati, o se ne stavano addirittura a lavorare in una miniera, erano degli orchi in miniatura, Cioè non c'era al tempo veramente storico della favola una visione carina di queste persone. Invece nella favola dei Grimm lei arriva nella casetta, no, per sbaglio, dei nani e trova sette lettini, sette piattini. Al contrario di Disney, che ci fa vedere una casa tutta sporca, con i nani che non sanno fare niente, quindi sono sporchi e maleducati, e lei gli insegna tutto, qui Biancaneve entra in una casa che, da come è descritta nella favola dei Grimm, è tenuta da donne, non da uomini. E la prima cosa che dicono alla bambina, quando la trovano addormentata nel letto e lei riesce a starci perché è alta come loro, è: possiamo tenerti con noi, a parte che tu diventi una di noi e fai con noi i lavori di casa. Allora, i Grimm svilirizzano completamente i nani, perché il problema è che potrebbero approfittarsi di Biancaneve. Lei Beh,
1: insomma, è... quante parodie anche sexy. Hai capito, ci sono tante quello no?
0: senz'altro, però i nani se ne potrebbero approfittare perché era un'epoca dove la bambina di 6-7 anni per certi concetti era già da matrimonio. Invece questi nani sono tante sorelline, mm. quindi hai capito, stanno lì e dico stai con noi, eccetera.
1: Ma eh, Max, leggendo un po' di note a
0: proposito dei nani, da
1: parte di Disney si puntò subito a dare massima permanenza ai sette nani che giudicava i personaggi più in grado di sviluppare situazioni pazze e gag da inserire nella trama. Lo stesso Disney sostenne fin dall'inizio che ognuno dei nani dovesse avere una personalità individuale ben definita Cosa che non c'era nella fiaba E venne quindi stilata una lista di circa potenziali nomi da attribuire ai nani Quindi Mm. Disney sicuramente vide lungo Cioè nel senso che adesso il cartone animato è molto legato sulle caratterizzazioni pucciose Che fanno da contorno a una storia Ti do
0: la mia impressione, proprio mia Walt Disney era un creatore incredibile, creativo Ha avuto delle genialate pazzesche, il fatto appunto di di, di pensare al... Non l'ha inventato lui, cartone animato, però comunque ha ha fatto il bava della situazione, cioè è diventato Walt Disney. Ma il marchio Disney, immediatamente, già da prima, ma soprattutto da Biancaneve, lui lo sdoppia. Quindi Walt Disney, a mio parere, era un'anima pura da una parte, un bambino sognatore, quello che vuoi... Disegna vede i suoi disegni, prendevi quello che Dall'altra, presume già che questa cosa poi deve farmi fare dei gran soldi. Questo concetto di merchandising immediatamente seduce Disney. O chi per lui ha avuto dei, dei collaboratori e dice: Ma se poi facciamo delle robe che possiamo cominciare a vendere, perché poi la Disney ora campa di quello.
1: Ah certo, hai cioè, capito. O meglio, eh, anche e soprattutto anche di, quello. di
0: quello. Però hai capito, da sempre poi usciva oltre al film e la disco e la canzone e le musichette e la bamboletta e i vestiti e il ciappino. Infatti il mini, tra l'altro raga. fu
1: eh, mm. il primo film che produsse una colonna sonora originale da vendere sì. come 33 giri, adesso non so all'epoca che, che sì, forma sì, andavano. Sì. Forse andava settanta. All'epoca però, le musiche sì, dei sì. film non si vendevano, mm.
0: cioè non interessavano. No. Ma infatti è stato un apriporto anche con Biancaneve assolutamente per mille motivi per mille... Beh,
1: È incredibile e comunque Grimilde rimane nella memoria Più di tutti
0: secondo me Assolutamente, perché è Camp
1: Ecco, qual è, qual è la, de- la lettura Cross. Camp? visto che ne abbiamo
0: parlato Lo dico anche... subito, perché tutto quello che poi diventerà come dire camp inteso come pensiero gay ma far ridere dico così uso il termine pensiero gay per farci capire però non è questo sarebbe povera come concezione ma tutto quello che era questa vita di persone che sentivano di essere qualcosa e non potevano esserlo non facevano altro che identificarsi in questi personaggi così forti quando si parla di Biancaneve quella di Walt Disney e, e, e citiamo ma anche certi bambini tutti dicono chi vorresti essere? ma quasi nessuna dice Biancaneve vogliono essere tutta la regina non certamente quando è vecchia e strega semplicemente quando è bellissima perché è un travestito di conseguenza da lì arriva ad esempio ti dico uno dei figli più evidenti Frank and Fjord, del Rocky Horror Picture Show che è truccato esattamente come la regina Grimilda del film Disney il trucco è preso da lei il mantello è preso da lei Se è presente, sì, sì. il mantello di Grimilda è uguale lei ce l'ha lungo 8 metri nel film di Disney perché fa più scena a Frankenfeuth avrebbe dato fastidio, però il mantello è uguale, col dentro bianco, e se lo leva e sotto c'è la vera anima di Grimilde, che non è la vecchia strega, ma Sweet Transvestite dalla Transylvania. Quindi
1: diciamo S- che il parallelo è S- molto simile, se non identico, alla moglie di Frankenstein. Assolutamente sì. È ne abbiamo parlato ecco. in qualche puntata fa, dove il nostro James Whale si identifica in questa donna esatto. Che di fatto dovrebbe essere un morto vivente Ma La è Walt bellissima
0: Disney si è identificato in John Crawford Non c'è niente da fare E ha costruito se stesso in versione criminale. Tanto ormai lo sappiamo tutti Solo che Disney aveva le sue pulsioni omoerotiche A dei livelli altissimi E quindi cosa vediamo? Sempre delle principesse più o meno belle Ma l'oggetto erotico del film è sempre il principe Tutti i principi o i personaggi maschili del vecchio classico Disney Sono tutti belli Non ce n'è uno che non so fuori dal dal cliché del bel figone Stop Poi abbiamo principesse più o meno divertenti o no Ma non sono mai loro le protagoniste principali D'altronde le cattive E stiamo parlando delle drag queen Concettualmente esploderanno al massimo con Malefica Che non è altro che una drag queen Anche nel vestito Solo le Drake Queen si inventerebbero un La
1: malefica della Walt Disney, della Walt Disney. Del, del film La Bella Addormentata. La Bella addormentata
0: non certo quella della Jolie, che Mamma c'è mia. niente di camp a un certo punto diventa catwoman con una tuta di craniera ma che cazzo c'è c'è Terribile. un po' di cacata mai vista insomma bella la giù di quanto va ma il film non c'entra nulla con malefica quella quindi vera, tu dici malefica.
1: anche malefica è una strega che è una
0: strega assolutamente è una derivazione
1: proprio dalla da, 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 come si dice dalla proiezione di quello che ti piace di quello che piace a te, artista. Vorrei vestirmi da Malefica.
0: La Malefica, ma che che si vuole vestire come la bella?
1: Vero? Sì, sì. Cioè,
0: in casa c'è uno straccio perché sta lì, non fa niente. Poi cresce facendo le pulizie, quindi insomma, niente di interessante. Da principessa c'ha un bel vestito azzurrino, ma se lo mettono le bambine a carnevale perché Disney li faceva confezionati per comprarli già fatti come fanno ancora oggi ma non trovi mai difficilmente un costume da malefica perché costerebbe troppo allora chi se lo fa? quelli che hanno quest'estro creativo e inventivo le malefiche sono tante ma il concetto base dell'emblema del travestitismo è quello perché fa vedere quello che sei in un modo alternativo che era la base del camp non posso dirti apertamente chi sono io perché sennò la società mi attacca però mi crea una metafora Qual è la metafora, se non in Maleficent, che lei è un drago, ma quando non lo è, ha un vestito che lo ricorda, chiuso. Cioè, hai capito, questo è il camp. e,
1: e diventa, È talmente forte come proiezione che poi entra nella storia e tutti si vestiranno e così, si vestiranno anche i travestiti in... da adesso. Ma
0: assolutamente sì. Sono innamoratissimi di queste sì. figure Di queste figure così storiche. cartonesche, così eccessive, così maschera del teatro antico. Cioè, siamo lì, sono tutte... Icone visive immediate e un drag queen o comunque uno di questi personaggi vuole essere immediato, non è che uno spettatore di una drag queen deve mettersi lì a pensare chi sarà, che cosa mi vuole suggerire, questo lo fai se sei un attore che interpreta un personaggio femminile da attrice, è un altro discorso, la drag queen come appare deve essere, stop. Quindi già dal look ho capito se è simpatica, antipatica, stronza, quella. Cioè, basta vedere quelle che si presentano adesso per Italia Drag Race, ragazzi. Cioè, le vedi, hai già capito chi sono. stop i personaggi, intendo.
1: Un eterosessuale non crea una figura così forte come Grimilde no, non no. ci arriva non gli appartiene
0: no. no, magari ci pensa però poi avrebbe un risultato diverso, non sarebbe così seduttiva,
1: non spingerebbe no. così tanto su certi tasti no. quindi diciamo no. che anche analizzando il cinema, quello che è diventato storia poi, possiamo vedere chi c'è dietro, attraverso sì. questa sorta di rilettura che è
0: questo perché ti dico, oggi hanno fatto anche dei film su Walt Disney vero Disney, trattati vari insomma quindi non è mai stato dichiarato ufficialmente in realtà era omosessuale non era neanche vero secondo me era uno semplicemente che non non si poneva un limite ma di sicuro non era quello che doveva sembrare e nei suoi film te ne accorgi immediatamente tutte le persone abituate al concetto camp anche senza conoscere il camp perché ne fai parte o no chiuso vedendo i suoi film se ne accorgono immediatamente te ne accorgi istintivamente come non puoi accorgerti un etero, diciamo diamo queste qualifiche, a me danno fastidio, però esistono, così ci capiamo. Un etero non gli viene mai in mente di pensare che Mowgli e Baulù stanno insieme, e il loro rapporto si spezzerà quando arriva la cretina a prendere l'acqua nel fiume. E da lì Balun muore. Poi, essendo un cartone, in realtà non era morto, è ancora vivo, se no ti suicidi contando che è morto per colpa di quell'altra. Cioè, quindi hai capito: cioè, l'amicizia viene spezzata da chi? Sempre? Dalla ragazzetta di turno, dalla principessa da salvare, ma c'è sempre un amico maschio. O la coppia di spalle, tipo il Fagoscero e quell'altro nel Re Leone, che se invece lui, Simba, deve essere etero per forza perché se no non può avere la leonessa e quindi non darà una stirpe, ma chi c'è di fianco? I due amici inseparabili, hai capito? Che se la fanno? Non c'è niente da fare, c'è. Cioè. E poi è chiaro, non dovete pensare a questo sotto un'ottica malevola, porno, sensuale. No, è proprio un concetto di, di, di amicizia che va oltre, sto, un'amicizia eterna, che, che supera qualunque barriera, limite, o pregiudizio. Questo sì, lo abbiamo parla.
1: citato sì. anche nella puntata sul camp in cui esatto. parlavi di Ben Hur e di questa forte hai amicizia capito? che c'era tra i due protagonisti. E
0: questo non fa né di l'uno né dell'altro uno che poi deve andare nei locali gay, cioè, hai capito? Eh, no, Questo è venuto dopo, ma è tutt'altra roba è politica è moda. È tante cose, insomma, positive e negative. Ma l'origine è un'altra cosa, insomma, no? Un... forse è più vicina al concetto di degli spartani cioè, capito? Di, di Alessandro Magno di queste epoche qua che non si ponevano il problema non perché fossero libertini ma perché era normale che tu possa voler bene a una persona che sia uomo d'occhio se ne frega va bene anche un cane quel... cioè, hai capito e invece no è oggi che hanno diviso tutte di Vabbè. Che, beh, ha, ci ha raccontato la sua visione delle cose diceva la stessa cosa però attraverso le sue opere e le sue cattive sono tutte affascinanti Medu- Medusa, Medusa stessa di, 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 di Bianca e Berni Madame Medusa Ecco, è un travestito, se tu è presente a un certo punto lei si strucca La vediamo proprio che si smonta Quindi quando lei si toglie le ciglia Tutti gli orpelli che si metterebbe una drag O una donna truccatissima Di botto diventa una megera con un vestaglia che va in camera Vogliamo parlare del look di eh, Crudelia del sì. che è praticamente la moglie di Frankenstein dove la Mesh dai lati si è spostata e ha preso mezza testa, cioè siamo sempre lì, non ci dimentichiamo che strega o fata è la stessa cosa, quindi anche in Cenerentola la buona fata madrina è comunque una strega, quindi il personaggio che grazie alla magia opera, in questo caso per il bene, ma c'è anche qua. Infatti Cenerentola, ad esempio, se non ci fosse un effetto di magia, non avrebbe il vestito non potrebbe andare al ballo. Quindi si risolve con un tocco magico. Quindi in Magic c'è sempre poi, che sia buona o meno, ce la infilava dappertutto. Bene o male, una, una mezza strega c'è sempre strega. Camp sai benissimo che nell'ambito se lo dicono in tante Quando dici ma sei una strega Cioè per dire all'amico che ha fatto una cazzata Sei una strega, hai rubato il moroso a quell'altro Strega ecco, cioè, Ok perché così Non parliamo delle doppiatrici e così chiudiamo eh, Ad esempio non per niente la prima doppiatrice di Grimilde fu Tina Lattanzi Che doppiava i film di John Crawford quindi anche la voce era questa, hai capito? Specchio, specchio delle mie brame. E poi è stata ridoppiata rovinando orrendamente il film perché era camp anche la Tina Lattanz. Comunque, insomma, sempre.
1: Grande. Mm. Max, sì. mh, facciamo un'autocitazione. Nel 1993 <ride> tu hai portato in scena uno spettacolo teatrale che si intitolava... Biancaneve, di Horrible Show, show sì. Sì, che era una sorta di commissione tra la favola tra storica di Biancaneve. Tra l'altro, era più legata ai fratelli Green, ma sì. c'era anche un po' quella di Disney. Sì. E c'era il Rocky Horror Picture Show, sì, Quindi c'era tutto di hai, tu. hai, hai creato questa sorta di maionese ma in Ma io partita. ho fatto quello
0: che non ha potuto fare Walt Disney, eh, insomma, hai capito? Cioè di tirar fuori l'anima Gaia di tutta la faccenda. E I
1: sette nani erano sette, sette... travestiti, tre quinti erano sette drag
0: queen. voi eravate tu e avevi uno stacco di gamba notevole non diciamolo perché no, no, no dopo... ma ve lo dico io ho due gambe incredibili tutti rimasero stupefatti dalla gamba sexy di Davide Zagnoli sul tacco da 10: so come faceva la starci poverini e, ehm, ma se ci pensi allora il concetto il fenomeno drag queen in Italia non c'era proprio non c'era c'era sì Renato Zero, queste cose qui ma la drag queen quella americana l'abbiamo portata a noi non ci volevano addirittura boicottare il teatro perché avevo portato i travestiti e io stavo a spiegare al direttore del teatro: Guardate, che le drag queen è un concetto artistico molto inglese americano noi ancora non ce l'abbiamo poi dopo un anno hanno fatto Priscilla al cinema e da lì sono esplosi tutti e capito a quel punto era tutta una drag queen ma era stato finilino, sdoganato
1: finilino. praticamente tu avevi trasformato questi sette nani in sette drag queen sì. che si esibivano al Diamond's Mind cioè sì, la miniera di diamanti cioè era un locale di esatto. era un locale e facevano soldi così quindi sì, a un certo punto arrivava la vasta da, da, da donne perché avevi <ride> creato questa caratterizzazione
0: i sette nani guarda perché ti dico eh, come ho detto abbiamo detto prima nella favola dei Grimm loro sono ridotti al ruolo di bambine fra virgolette per non essere molesti nei confronti di Biancaneve e dicono vieni con noi sarai una come noi puoi diventare nostra sorella allora a un certo punto se ti ricordi alla fine scoprivano che Biancaneve in realtà era la loro sorella per davvero, per un medaglione trovato, eccetera. tipo un ottavo nano. Perché era l'ottavo nano? Erano tutti figli di Puvana, che era la famosa regina. Questo gli ho dato io, la nota camp ulteriore. Puvana era il nome di una cipra russa che avevo preso io a San Pietroburgo, che puzzava orrendamente. Oh. Ma ehm, però è anche una battuta nel doppiato italiano che dice Elvira la vampira quando scopre di essere. Una strega, perché sua madre era una strega, le aveva lasciato i superpoteri, e sua madre si chiamava Puvana, e lei dice: ah, ma allora io sono una figlia di Puvana, ecco, allora l'allusione nel doppiato italiano, che in inglese è un po' diversa, era a figlia di puttana, chiaramente, essendo un personaggio erotico molto camped, fatto dalla Cassandra Petrosi. E quindi avevo preso a prestito quel film lì per dire siamo tutti figli di Puvana, questi nani che si ritrovavano con Biancaneve. Ma in realtà sì, l'avevo preso dal fatto che mh, si travestono tutti. Grimilde, nella fiaba dei Grim, è la prima che si, veste, che si veste da merciaia, poi qua e là. Quindi c'è proprio l'operazione del palcoscenico, del teatro, del camouflage, del tutto. I nani, se ti ricordi, non erano neanche nella nostra volontà di messa in scena gay. Erano semplicemente obbligati a vestirsi da donna perché avevano una platea fatta di grezzi, villani, boscaioli, quindi non avrebbero apprezzato degli uomini canterini, quindi si vestivano da donna per accontentare la platea. Quando arriva questa e la trovano Biancanemi, che era una strafigona, allora la faceva la Patrizia Valpondi, che era una strafigona, aveva un fisico incredibile, ehm, dicono va bene, fai tu, così finalmente guadagneremo di più ed evitiamo di doverlo fare sempre noi, fra virgolette. Quindi
1: fanno fare un numero anche a lei.
0: Spacciandola per Drag Queen, quindi credere che lei sia, per mantenere l'anonimato con la strega cattiva, che sia un uomo, ma in realtà così ha un successo incredibile e non sa fare niente, lei essendo la diretta figlia di quella di, dei Green, cioè cretina, bellissima ma stupida, per cui dice spogliati, e questa si deve vestiti se ti ricordi, la Patti faceva questo strip orribile, nel senso che grazie a Zero, però aveva questo corpo stupefacente, aveva un trionfo e diventava la star. Del sì,
1: balance, noi ma... rimanevamo sempre te ne fatti
0: da dietro le quinte perché avevamo la prodigiosa <ride> Valpondi si chiamava No, ma bello. ecco, sembra bisognerebbe fare la puntata solo su quella messa in beh, scena. insomma, te guardi i casi del
1: destino. Del destino. Mm. Quando tu hai fatto questa cosa, dicevano "Ma chiesto pazzo? Sì. Assolutamente via via". Dopo piano piano è diventato di moda ma e ma adesso co- se tu lo rifai dicono sono, "Ah beh, ma è eh? bella fatica, hai copiato". Tutto, bambino, tutto quello ma... che va di moda adesso. È
0: questo il fatto che passa tanto <ride> tempo che si dimenticano che l'hai inventato tu. Per cui hai capito, dicono "Ah, ma copia tutti Dicono veramente sono i tutti che hanno copiato me parliamone, perché dopo di me, te, sai, anche te, qua è stato un tutt'uno di travestite, drag, robe, vai. Dico, ma ragazzi, non sapevate so neanche che esistessero. E favore. magari all'epoca ti prendevano per il culo. Assolutamente sì.
1: Va bene, insomma, dai. su queste note ci salutiamo. Chissà, un giorno rivedremo il Biancaneve Horrible Show.
0: Ma spero di sì, tutti gli a... Guarda, da allora, tutti gli anni. Puntualmente mi dicono: lo facciamo, lo rimettiamo, dico perché no? Pino Guartullo che conosco, è un mio amico, non l'ha mai visto, ha visto solo le foto. Ma è il suo spettacolo preferito. Gli ho detto: scusa Pino come fai a dire che è il tuo spettacolo che non l'hai mai visto manca una registrazione vado a intuito ho visto le maschere ho visto le foto cioè hai capito quindi faccio vedere questa cosa che è diventata mito su che? su due repliche poi forse neanche una oddio
1: magari ne abbiamo parlato tra un po' vedremo un Netflix che ci fa no, no, non 18 c'è puntate, came, sì, sì, puntate sì, su, sui, nani sui nani travestiti che, travestiti, che si non... esibiscono al La... Diamond's
0: Mind già l'ultima cenerentola che hanno fatto al cinema i remix siamo su quelle ottiche di drag quindi di Ro- cioè, siamo finiti nel... solo che non lo fanno con gli stili giusto hai capito sì. 20-30 anni fa l'abbiamo fatto noi c'era da infrangere delle cose da raccontare qualcosa di nuovo di inedito oggi chi se ne frega se fa la tracquina all'inferno, c'è cioè, chi se ne frega lo fanno tutti cioè, capisci non c'è sì, più sì, nulla non è neanche
1: modo. più una novità no, e alla sì, fine non è neanche nulla di rivoluzionario no
0: diventa un po' noioso e se vuoi fatto bene visivamente ma scontato insomma che non serve a niente ciao a tutti ciao a alla tutti. prossima Ciao il cuore di un cinghiale
1: il cacciatore mi ha tradito
0: trame strane cinema dagli Affetti Speciali, di Davide Zagnoli, con Massimiliano Bolcioni.
1: Il cuore d'un cinghiale, lo
0: punirò come merito. Andrò io stessa alla casetta dei sette nani ed assumerò un tale aspetto che nessuno potrà riconoscermi.